0: ¡Halo! Bienvenidos a Eso Fue Sal episodio de Halloween adelantado. Antes de empezar con el episodio, tenemos que anunciar los ganadores de este mes del sorteo de Anchor Listener Support. Que el Anchor Listener Support es una forma de apoyar este podcast. Y todos los meses, al final del mes, sorteamos a dos personas para que tengan un hangout conmigo virtual. Y hablamos mierdas un poquito. El mes pasado fue... Me acuerdo que estuve a, con Alexi Que ganó el sorteo... Estuve hablando... Una hora y veinte minutos... Y me acuerdo que... También la otra ganadora... Se llamaba Niurka... Y estuvimos hablando como una hora y diez... O sea, tú sabes... Uno yo yo a por ahí a hablar bobería... Y cuando venimos a ver... Se fue una hora... O sea, en verdad... Yo no estoy seguro si es un premio o un castigo... Pero a la gente... Al parecer le está gustando... O sea, a buscar la lista de las personas que... Ganaron... Este mes Tenemos a Glorimar Rosario Glorimar Rosario Si está por ahí Aparece Aunque yo creo Que sé quién es Glorimar Rosario La puedo conseguir En Instagram Hasta ahora Gracias a Dios No me han tocado Nombres complicados Que después No puedo conseguir En ningún lugar Y la segunda Ganadora Es Sadel Que también Sé quién es la tengo en Instagram, eso es fácil conseguirla. Si tú quieres este, entrar a este sorteo, vas a guiar conmigo, hablar de cositas behind the scenes del podcast, hablar del podcast, hablar de lo que tú quieras, gotitas el saber. Ya sabes, apoyar el podcast por Anchor Listener Support. Y todos los meses sorteamos a dos personas del Anchor Listener Support. Una de ellas, yo lo sorteo de las personas que están dando 999, que es uno de los, de los tiers de... Anchor Listener Support y la otra persona los, se soltea de los otros dos niveles que son 4,99 y 99 centavos. Que todos esos niveles son para di dinero, para dar mensual. Aparte de Anchor Listener Support, saben que hay muchas otras formas para apoyar el podcast. Ya sea PayPal, THMobile. También pueden compartir el podcast en Instagram, en Twitter, recomendar a amistades, seguirme en Instagram. Seguir a Cassandra en Instagram. Mi Instagram es Fabián Castillo PR. Y el Instagram de Cassandra es Cassandra Rots. Que es Cassandra R-O-D-Z. Aquí tenemos un capitulito de Halloween adelantado. Porque si esperamos al lunes nadie va a importar un carajo. So play the thing. Eso fue
1: sarcasmo. Fue lo único que había. Eso fue sarcasmo. Lo escucho todos los días. Eso fue sarcasmo. En el trabajo tú tranquilo. es sarcasmo. Con Fabián Castillo.
0: Ay, señor. Mira, antes de empezar con el entretenimiento. Y lo uso. De, y uso el término lightly. Tengo que, tengo que pedirte disculpas a ti. Por algo. Tengo que pedirte disculpas.
1: ¿Qué, qué
0: Los otros días hice, hice stand, no, no hice stand, fui un show de stand que hicieron afuera. Ajá. Estábamos allí con todos los compañeros comediantes y que se oye, y allí, un jato y me monté en el cajo con Oscar Navarro, que hace ciclo que no me montaban en el cajo con él. <risa> okay. Ay, mi madre. Tú eres la chofera del año comparado con Oscar. Tú eres la chofera <risa> de la poqueta, Esta. esta. <risa> esta. Por poco me mata el corazón más de una vez allá en Texas. Pero después me monté con Oscar, chacho. Yo juré, aquí es. Yo, yo, yo la voy a enligar. Tú, tú sabes cómo yo me pongo en un cajo. Y tú guías bastante regular. De vez en cuando hace un cricar, pero... Chacho, yo me monto con Oscar cinco minutos. Fuimos a la gasolinera y miramos para atrás. Y yo llegué hincho. Hincho llegué. Ay, mi madre. Ay, qué yo no, no, tú, tú guías, chacho, tú eres una chofera en comparación.
1: Gracias. A ti es que no te guste que guíe el lado de los camiones.
0: Ah, sí, si fuera, <risa> si fuera eso nada más, si fuera eso nada más.
1: Y que no pase por el bypass,
0: el bypass me da miedo, los camiones me dan miedo, pero en el, porque yo no sé, porque y a mí me da miedo y esto es cuando yo guiaba también, cuando cuando la gente se mete como que al, al expreso, tú estás guiando un expreso y la gente se mete desde de otro sitio.
1: Ajá.
0: Yo siempre estoy como que ay, me van a ver, me van a chocar, yo estoy como que, porque yo estoy, yo me preocupo por ellos, yo sé que él está ahí, pero él sabe que yo estoy aquí. Ajá. Y es igual que los troces, los troces está bien, cuando tú estás en un cajo y hay un cajo al lado tuyo, estás en el expreso y hay otro cajo al lado tuyo, pues hay un chance de que algo puede pasar y te choque. Pero no es lo mismo eso de un troll. Ya que ese cabrón se queda dormido, se pone a jalarse una paja y mientras está guiando, <ríe> es un irresponsable, se quiere suicidar, pasa algo con el cajo. Si chocamos, no es lo mismo chocar un cajo que chocar con un camión. Yo, yo como que a mí no me da miedo ni volar, ni montarme en aviones, ni hacer un carajo. Yo estoy al lado de un camión y estamos una al lado del otro, y yo como que, ay Dios mío, ay Dios mío. El, 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 la, vida está, el, la vida mía está en las manos del camionero el, y del destino. Uh, pero eso no es, pero eso no, yo no te culpo a ti por eso. Tú, Japio, te quejas. Yo no podía ni asustarme porque ya se empezaba a quejar.
1: Sí, es, es, tú te agarrabas la de las cosas. Como los luego. viejos,
0: como los viejos me agarra aquí, y fue. Como si fuera
1: una guagua, ay, como si es, estuviera en guagua.
0: Yo parezco de los nervios. Y este cuando también, cuando la gente se mete así de momento, también me da miedo. Pero en el caso tuyo, lo que me da miedo de ti específicamente, es que cuando tú estabas en ese GPS, Dios mío, señor, ella empezaba a usar el GPS, yo sufría. Yo aquí se jodió. Porque, primero, estamos en esos bypass allá en Texas, que eso es unos cricales. Que estos parecen que tiraron tiraron cogieron un plato de espagueti y sacaron los fideos y los tiraron. Y ahí, como cayeron los fideos, así los dejaron. Entonces, para todas las direcciones. Y, y, y tú sabes que están estas, est, hay dos, como que y están estos bypass que están como estas dos direcciones. Ajá. Y tienes que coger aquí, tienes que coger para allá, como que cuando llegamos para Austin o para Dallas o para estas ciudades grandes. Yeah. Y en el GPS te dice para dónde tienes que ir, pero yo, yo estamos, ¿cuándo se supone que uno decida para qué dirección uno va? Porque para mí es como que 30 segundos antes de llegar a donde tienes que llegar, es que tú como que coges una dirección. Esta mujer iba guiando directamente al medio de las dos intersecciones, al, al cemento. Yo veía que íbamos al cemento directo y ella mirando el teléfono el GPS como que y, y, mientras, mientras estábamos a seis segundos del cemento. Yo, yo no gritaba porque me aguantaba porque sabía que no iba, que, no, que si yo gritaba al frente tuyo, yo no iba a poder vivir eso. I wouldn't live it down después. Pero yo Yo solamente veía a nosotros laitándole like, a todo Gendela esa pared. Y literal, cuando, cuando estábamos ahí, like, a, 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 a pelo de sobaco, de la fucking ya y cogía una dirección. Y, yo, y, y cuatro veces de cada cinco era la dirección que no era. Yo, tengo que irme por el otro lado. Y yo, ay, Dios mío, hay que pasar esta tortura otra vez.
1: Ya, yeah, porque yo tengo que admitir que no. Cuando me dicen, queda 100 eh, pies. Y yo como que, ok. okay eh, no sé qué es esto, si es la próxima o la próxima después
0: <risas> cuando yo estoy guiando con GPS, yo aseguro de cuando me dice para dónde coger, yo mirar todo lo que está alrededor Como que yo trato, porque como yo tampoco entiendo un carajo yo como que lo trato de, como yo tengo buena memoria, que trato Ajá. de como que fotografiar lo desde de, así como un aerial view, uh -huh. ok ellos me están diciendo que coja aquí donde hay dos, enter, eh, dos caminos justo al lado de este camino que tengo que coger, uh -huh. Y ahí como que más o menos yo puedo... Ok, cuando vea este tipo de calle al lado de este tipo de cosas y hay una cosita aquí antes, pues... Ok, eso me tú
1: lo estudias.
0: Exacto.
1: Yo no, yo me lo pongo ahí en las piernas y...
0: Sí, no, no. bueno, yo cuando me dicen para dónde coger, yo trato de mirar un poquito más adelante, pero tú ahí como que atojen él, porque tampoco es que baja la velocidad. <risa> ok, vamos a ver aquí. <risa> <risa>
1: <risa>
0: horrible, horrible. Y Dios libre que uno le dé una sugerencia, Dios libre que uno le dé una sugerencia a la dama, porque imagínate tú. <risa> Ay, yo que estoy viendo el GPS también y pues mira como que coge por aquí. Dice, Ch -ch -ch -ch, doy dos, más, do, dos <risa> instrucciones de más. Yo que pues nos matamos, nos matamos. <risa> moriré, moriré para que esta no me pele. <risa> Dios libre que nos matemos, después allá arriba donde estemos, yo, yo decir tenía razón. <risa> Vamos allí yo, y yo callado y tú mirándome como no, ni una palabra, <risa> ni una. Toda la eternidad yo chismeando con la otra gente. No, yo sé no, yo sé pero yo de sí, <risa> esto sí, Si tú, que tú que estás viendo un jeep, eh, Casanet, <risa> gracias. Viendo los yo de Broder de otra vez. Ah, qué chévere. Ah, <risa> no, yo, yo pudiera estar vivo, yo pudiera <risa> estar vivo todavía, pero no,
1: no. <risa> ¿Qué, sí, te, bien, imagino, te imagino, te imagino.
0: Yo ahí fui un milagro, no, porque esta, esta, esta está ahí, pone con ridiculeza. eso. Está hablando con todos los muertos de Rio Caña. Sí, entonces, uno tratando de darle este, instrucciones, pero obviamente yo no soy de allí. Puede ser que yo me equivoque también. Eso, yo le doy instrucciones, me equivoco una vez, ya me jodía, ya no puedo dar instrucciones más. Yo me acuerdo que fuimos a Austin y fuimos a un estacionamiento, y yo, mister estacionamiento. Yo soy viste de estacionamiento, yo tengo experiencia en eso. Cierto, falso. Yo estoy como que, mira, pasa por aquí, me por acá. Entonces, estás Jíbara. Quiere irse por la calle. Y yo que trabajé en parque, no hay cosas que yo odiara más que la gente caminando por la calle y el cabrón parque. Bajando así por la cuello. Dios mío, ¿se gente no ve la puta escalera? Porque para mí, que yo trabajaba allí, era bien obvio. Y yo como que, Cassandra, vamos a coger la escalera como la gente normal no quiero que la, los empleados del parque nos odien, entonces yo vente por aquí yo sin saber, yo vente por aquí, vamos para la escalera y vamos bajando plup, plup, y ya yo, y no hice más, meterme a la escalera ya yo había perdido confianza en la estrategia, yo era que puñeta aquí fue no, pero no puedo mostrar debilidad yo like, vamos para encima, dale, por aquí sígueme una de las únicas veces que yo camino al frente de Casandra yo siempre camino detrás, hasta, hasta en eso yo siempre camino detrás de ella yo dejo que ella bre con, con, con el mundo. Y yo estoy caminando al frente y veo una puerta. Pero es una puerta en cristal, pero como que tapa en negro, que no se veía para dónde era. Parecía la puerta de una oficina. Yeah. Y yo bajamos ahí, yo como que yo no voy a coger esta puerta porque es capaz que entro allá y termino en el sesco, o qué sé yo, de Alas. ¿eh? Porque eso era lo que parecía. Yo, ahí, abrimos la puerta y ah, ustedes van a sacar el certificado de nacimiento. Y yo, no, 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 estamos <risa> tratando de salir del parque. So seguimos bajando y terminamos en el medio de la nada, cemento, ¿no? en el sótano.
1: <risa> en el
0: fucking sótano. Y ya esta ya está, se está meando de la risa. Suerte que yo no soy un hombre común, porque si no, mi huevo se hubiera caído ahí no se seca y se cae. no, no hay La, la autoestima del, del año se murió. Entonces tenemos que volver a subir. Y ya, de, de yo sé para dónde vamos, como que, ok, vamos a abrir esta puerta a ver para dónde carajo va. Y abrimos esa puerta y, te, esa, y terminamos la calle, ¿verdad? Esa puerta ya va. No sabía el apartamento, paja, paja, lo cayó, anda, parquear. ¿qué? Era un laberinto ese fucking parking. Entonces, ya yo quedé mal, ya yo quedé mal, le alvía, ya nadie va a escuchar un carajo lo que yo diga de parking. <risa> Ay,
1: qué fue funny, porque tú ahí bien confiado. No, que es esta puerta, la abrimos y es como que todo oscuro, el basement más caro. Era, era otro piso
0: del parking, era el piso del parking, pero el basement. Yo like. <ríe> ah, vale. Después, yo, entonces ya me equivoqué, eso, ya yo, yo ya me tengo que meter la lengua en el culo, ya yo no puedo hablar más nada. Después de eso, cuando miramos para atrás al estacionamiento, yo sabía dónde estaba el carro, pero ya no me escucha. Yo, Mira, entonces, sí. No me hace ni caso. Y cuando estamos saliendo, ¿por dónde se sale? Y yo, bueno, tiene que ser por aquí, porque dice por por y ella, no, no, yo voy a coger por ella quería salir por donde entró por la entrada. Yeah. Y yo, pero, pero ya pero ya yo no digo nada con conference porque ni ella me escucha ni yo mismo me creo ya, like, yo no pero yo yo como que no sé como que yo trabajé ya, ya de la actitud que yo tenía ya yo le bajé como 8 y yo estoy como que pero cuando yo a un parque, y yo no quiero que ella me diga así como eso no fue tan bien la primera vez yo, no, yo estoy evitando yo estoy evitando esa mierda yo estoy como que yo creo que ya, ya encontré el tránsito Uf, ya para atrás y yo like Ay, Dios mío porque me he convertido en lo que más odié en mis años trabajando en un estacionamiento, un fucking perdido entonces hicimos una escaramuja ahí, eventualmente yo tenía razón, había que coger por el otro lado salimos de ese par, nos metimos, la salida era tan estrecha y estamos no es la mejor persona guiando una esa estrecha. Bueno, yo vi por mi vida flashear por mis ojos. <risa> ya hay ir, eh. Y ya que eres. El retrovisor y la pared se dieron un besito así de piquito. Y yo, ah, por lo menos el retrovisor, y mientras estoy diciendo, pues, por lo menos no le dio el retrovisor, a mí mito se montó en el muro, can, -can y yo, <risa> mi corazón, <risa>
1: <risa> Ay,
0: Cassandra Stoweck, aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Ella caga también, pero tú no me vas a ver a mí con debilidad. Tú no vas a ver mi debilidad. Tú, like, fuimos. Pero, pero es que rápido, es Yo odio eso de la gente que guía mal. Rápido comparándolo con otros pasajeros. Qué mala costumbre. No, Fulanito se monta conmigo. Y el, a mí me importa un bicho y se monta contigo.
1: <ríe> oh.
0: Qué mala costumbre rápido rápido ¡Papán! Y, ay Dios mío por poco pierde el brazo fulanito se monta conmigo y él pierde el brazo y no dice mira y amén. es verdad yo he matado a unos cuantos casi, casi he matado a unos cuantos, déjame
1: aclararlo no es el primero y el último
0: yo odio eso de gente así en otra gente así que guía en común es como que te moriste y con ganas de decir, no, pues te voy a meter una bofeta. Eso es lo que digo. <ríe> de, de, después que casi, 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 que uno se muera el corazón. Están lácteos, Pero te moriste, te moriste. No. Eso no es. Esa no es la, la actitud. Pasando la por lo menos ya, no. Ya lo que hace es que pichea. Y like, papán. y yo, y ella. <ríe> y yo, de, de, de ahí. Hasta que no estábamos como una hora fuera de Dallas, fue que el corazón me dejó de, Yo dejé de sentir el corazón en el pecho. ¿Qué de Hincho, hincho, porque todavía hay que salir de, del downtown... No estábamos en Dallas, estábamos en Austin. Sí, en Austin, ¿verdad? ajá. Entonces, que de calles, tantos cajos, porque es una ciudad metropolitana, esa ciudad es grande, y esta vive en el, en el monte, ya no está acostumbrada a este, <ríe> cambio aquí, muévete para allá, ah, por aquí no era por allá, yo dios mío, vamos a ir a guiñar, yo, y después salir de aquí para el espagueti, para el espagueti, dale, y vamos a dar vuelta y está como que ahí dándole directo, directo como, si, como si el bloque del medio dividiendo los dos caminos fuera la luz, y nosotros fuéramos para la luz al final del tronco, y yo señor, mira, yo como que, a punto de gritar, yo como que, dale, güey. disimulando, chacho, ahí fue que le dije, pon a Chayán, y me puse a cantar. Yo, yo can... No hay nada más gracioso que yo cantando Chayan cagado Yo cagado, pero como me sabía la letra, la seguía cantando. Pero no. Ya, montarme con Oscar de la gasolinera a casa de Cristina y Titito. Fue peor que todo lo que yo acabo de describir. <risa>
1: Adiós.
0: Todo lo que yo acabo, así que te podrás imaginar. Yo no sé dónde yo desajoyé ese miedo. Yo creo que cuando yo empecé a cogerle miedo a guiar, no a guiar no, pero a como que a estar en encajo con personas, Ajá. es el momento que yo empecé a guiar, no sé si le pasa a la gente, que uno empieza a guiar y después uno empieza a estar pendiente a todo.
1: Ajá, sí, porque no tienes el control.
0: Ajá, ah, como siempre, <ríe> como siempre. <ríe> ok, alguien, alguien fuera psicóloga esta semana y viene con, con wisdom. un <ríe> rápido ahí se puso como si fuera la, Ana María Polo. Ok, estamos bien. ¿Qué? A mí me gusta tener control, exacto. Y como mm. que y, y como el chofer no tiene, no toma las mismas decisiones que tomaría yo. Uh -huh. Yo estoy like, ¡Ay, <ríe> <ríe> ¡ay, cuidado! Yo me acuerdo que mi mamá le tenía un miedo a mi mamá. Era fatal para enseñarme a, mí a guiar. Uh -huh.
1: Fatal,
0: fatal. Mi mamá enseñarme a guiar era yo. Me sentaba, yo tenía como 16, 15, 16 años. Yo me sentaba en el asiento de de, de guiar. Ponía la llave así en el starter y ya ella estaba montando a los 7 pasajeros con el pie en el dash. Ya tenía el pie puesto en el dash y agaja. Piensa que yo estoy, pero ella estaba con el pie en el dash y agajá, como si eso fuera evitar algo. Como si eso. Que, ella, lo, ella tratando de evitar que, 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 los, que los airbags salieran. Ella como que. A mí, a, mí, a mí me da gracia porque ya lo último las últimas clases que ya me daba, yo prendía el cajo y solamente me quedaba ahí. Y el cajo se prendía. Y ya, ok, para, para, para. para. Y yo todavía no había ni puesto en, en reversa, ni quitar la palanca. Y ya, para, 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 para. F, para. No, no. Yo me dice, bajaba del cajo y decía, no, no. Se jodió, no quiero. No quiero. Y ahora que yo, quiero yo sí igual. Me he convertido en la misma persona. Yo no sé ni para qué me enseñaron a guiar, porque ni cajo tengo. Lo, que tengo. lo único que tengo es este miedo. Cuando estoy montando el cajo de otra persona. O sea, los sustos que pasó yo hasta en Uber.
1: Ay, lo no, que
0: So, pues nada, fui al show ese de stand-up al aire libre, no no ya yo no me siento para estar haciendo stand-up, porque de verdad, y hacer stand-up para el aire libre, con las mascarillas, el distanciamiento,
1: uh -huh.
0: y hacer el podcast y no tengo nada que hablar, imagínate hacer stand-up, so, fui a verlo nada más, pero me lo disfruté, estuvo bien bueno, ya, ya estamos, ya los comediantes y todo el mundo estamos acostumbrándonos a este como que crical, porque uh -huh. el primero que hicieron, yo hice stand-up y me fue horrible, porque yo estaba en depresión full y no estaba seguro de qué estaba haciendo y no tenía material y fue como que me estrellé pero y lo y a los otros comediantes les fue like, a, a nadie le fue bien ese día okay. todos estábamos como que todavía estábamos en shell shock pero este se quedó bien bueno y no me jode con cojones bueno con ese titito yo me siempre el titito para mí es lo, lo más gracioso que hay <risa> Ajá. Y me, y me heí más con Titito después que el show se acabó que, que durante el show. Porque me quedé, me quedé un montón de jato ese día, porque era el cumpleaños de Oscar.
1: Entonces, después que
0: el show se acabó, nos quedamos hablando, nos cogió la noche allí, seguimos hablando mierda, después lo seguimos para casa de Titito de, de y de Cristina, Cristina Sánchez. Y chacho, me heí con cojones con esa gente. Yo solamente, ya ahí, ese es el único sitio que yo no tengo que hablar, yo solamente tengo que dejarlos a ellos que hablen y me heí no sé si es que yo hace tiempo que no los veía y no compartía con ellos, pero yo nunca había visto a Titito como que bojacho, y Titito siempre estaba bebiendo, pero yo como que nunca, nunca lo notaba bojacho, pero esta vez como que lo estaba mirando, de momento se notaba bojacho, y yo like, coño, yo nunca había visto a Titito bojacho, like, siempre lo veo con una cerveza en la mano, pero nunca es como que <risa> obvio, pero... Pero entonces lo vi como que tú sabes cuando las la, la cejas a uno como que se le van para la gente, a los bojachos como las cejas se le, se, se, se le bajan a están como que las cejas ahí como que tapándole los ojos y yo like, uy qué jaro titito ¿sí? y entonces la cosa es, eh, lo, eh, lo, a mí lo que me hace es que irle titito es que él dice las cosas con tanta honestidad que es difícil saber si está vacilando o no. La Nadie sabe si está vacilando. Hasta yo a veces estoy en la... Yo la no sé porque esto te va esto es demasiado real. Estaban hablando de política y pendejada y él estaba gritando de que él iba a votar por el sí en la estadidad que él iba a votar por sí en la estadidad porque él no se pensaba morir de hambre. Pero gritando a la toboca y encojonado y a mí eso me da una fucking gracia. Porque yo asumo que él estaba vacilando, pero lo dice con ese... Ahí está a la sudando tú vas a votar por esta estadía? ¿Tú vas a votar por esta estadía? No, no, ah, vete para el carajo, entonces no vas a votar por la Yo no me pienso morir de hambre. Yo no me pienso morir de hambre aquí. Y, y diciendo que él ha hecho, que él siempre hace lo que le da la gana, que es más cierto, no puede ser. Uh
1: -huh, muy bien. Y como que, ah,
0: yo soy la única persona aquí que ha hecho lo que le da la gana siempre. Que yo no tengo nada, que yo voy a hacer lo que me dé la gana en cualquier momento. Yo nunca he tenido cajos, nunca yo soy el único que nunca ha tenido cajo aquí. Y yo, y como que y yo, hasta, hasta tú tuviste un cajo por cinco minutos. Y yo, en verdad, ni en eso. Ay, yo, no, yo no puedo ni tener el, el, el no tuve cajo nunca. Yo no, tuve, yo no puedo tener ni ese sellito. Mi clase es mierda. Y obviamente, como yo estoy gordo, o estoy más gordo, también decir que estoy gordo es como que yo estoy como que he aumentado más de libre todo el mundo me lo tiene que decir Cristina me hizo un roast porque está porque está gordo es la única persona que me puede decir que estoy gordo porque me da tanta risa cuando lo hace mira al, 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 al punto esto se supone esto se supone que fuera algo like, doloroso especialmente para mí que soy tan sensible like, una amiga mía no me conoció de lo gordo que yo estoy y con la mascarilla y ella like, literal me dijo a la cara ahí: no sabía que eras tú y ahí Cristina, pero ¿cómo vas a saber si es él? Si Fabián parece que se comió a Fabián. Lo cogió así, lo puso en una bola y se lo tragó. Y eso es lo que tiene ahí en el estómago. Eh, parece que tiene un fat supuesto. Like, Fabián está practicando para Big Mama's House. Van a hacer como un remake. Y entonces le están, lo están buscando para hacer el. el... Ahí 15, cinco minutos de jazz. Estoy gordo, bien cabrón. Y yo era like. La única persona que yo me río, actually, cuando me, se, me bufea Porque uh -huh. si, fuera, si fuera que la gente fuera graciosa cuando insulta a uno, pues uh -huh. el mundo sería mucho mejor. El mundo sería mucho mejor. A mí me pueden insultar todo el día después que de gracia, pero como casi nadie en el mundo da gracia.
1: Ajá, uh -huh.
0: no sé. Sí. Titito, Cristina, Oscar, la, la, la lista de personas graciosas es corta. Por lo menos que yo piense que sean graciosas. Ajá. Uh -huh. Y después de hablar mierda, hay un jato, pues por lo menos maté la que me estaba matando porque para los comediantes como que janguear con comediantes es importante like, yo, yo necesito estar con personas así que están igual de algaretes que yo
1: Ajá. que
0: han perdido el juicio ya hace tiempo y más que hacer estando up yo extraño más el jangueo el hangueo de estar allí escuchando a todo el mundo hablar mierda y pelar a todo el mundo y, y joderle hacer pendejas y la verdad que me hacía falta like Titito, si lo quieren conseguir like Titito está en las redes, Titito Sánchez tiene una página de YouTube, tiene Calzoncillo Music Night, tiene este horóscopo con Gómez, él tiene un show de variedades, pero en YouTube Horóscopo con Gómez Carlson Music Night el Pastor Sánchez Cristina tiene el podcast Yo Esperaba Más de Ti, también ellos hacen un podcast se llama Comedy Pips, que yo salí en el podcast de Comedy Pips, lo grabaron en el mismo Open Mic porque antes, cuando hacían un show de comedia, ahí era donde se hacía el podcast.
1: Ajá. Durante un
0: show de comedia pasando. Y yo como me creo que soy famoso, yo interrumpiendo el podcast de Comedy Peep, porque es por segmento. Yo, a mí me dieron mi segmento. Ajá. Y después empezaban otros. Y yo veía que no iba para ningún lado. Y yo, hombre, y yo hablo aquí. <risa> eh, soy un experto. A mí me encanta hablar en podcast que yo no tengo que editar.
1: Ajá, claro. Y yo estoy
0: like, fuck, it, vamos a hablar miel aquí, un jatito más que se joda. Ay, Dios, yo, Dios, esta mierda de, de Halloween, yo estoy viendo a todo el mundo en, en Instagram y de eso, mucha gente irresponsable, como que haciendo planes para Halloween, y vamos a hacer esto, y vamos a ir para allá, y vamos a hacer lo otro, y yo como que, ay, Dios mío, sí, dale, vamos a, vamos, vamos a, seguir. Vamos a juntarnos y a darnos besos y a gritar y a pendejear para seguir en esta mierda del COVID por el resto de estas vidas ya la, ya la, por lo menos la gente joven parece que se acostumbró a vivir en este mundo de, 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 de horrible yo like fuck it, vámonos de party like, la gente no se puede no se no pueden cancelar un Halloween uno nada más yo no sé la gente, pero a mí Halloween me dejó de dar gracia hace tiempo a mí Halloween me dejó de dar gracia cuando yo tenía como, como, como 15 o 16 años Aquí está, che, aquí está chévere como tú. Yo vi que tú para el trabajo te vestiste, te pusiste alguito como que para conmemorar el día, pero estas fiestas de Halloween adultos por la noche, jodiendo, hangueando, mojoneando, tirándole huevos a la gente, cometiendo crímenes. Es un día que los adultos, porque está bien si tú eres chiquito, pero los adultos, huele bicho, han cogido este día para ser unos cabrones. Este es el día. Es como... Es como la justa o las fiestas de las ANSES. Yeah. Todas estas personas que que son que viven sexualmente reprimidas, que el trabajo los tiene clavados, uh -huh. de que están en una relación que no les gusta, que están como que ahí, como que la vida se les está cagando en la cara. Este es mi día para hacer un huele bicho. Yo como tengo todo el año para ser un huele bicho y para tomar malas decisiones, <risa> yo, no yo no necesito ningún Halloween, ninguna justa, ninguna fiesta de las ANSES. Y, y, y la gente no le importa. Yo vi gente con, con disfraces puestos y mascarilla debajo del disfraz. La gente con masca mascarilla y Halloween es como que cosas Hacen un breakcito. Disfruten los Halloween del pasado. Vean una película de Halloween. Qué sé yo. No jodan más nada. Lo, todos los años que yo me disfracé, la mayoría de los años eran de este personajes de la televisión local. <risa> wow, shocking. Sorpresa. Shocking. Y siempre haciéndole la vida de cuadro a mi mamá. Yo no podía ser ni payaso, ni bombero. Algo que tú podías comprar, nada de eso. Era como que ¿qué tú quieres disfrutar de Halloween y yo de manejo ya, y se la... ¿Dónde carajo yo consigo? Ahora yo... Yo tengo cara de que sé coser. Claro que no es fácil. La gente... Todo el mundo se cree que tú estás seguro de que quieres tener el hijo, porque puedes tener un hijo como yo tú vas a llegar cansada de trabajar y te vas a decir mira que tú quieres disfrazarse y yo quiero y decir, como yo quiero disfrazarme de Don Pachango y una carajo yo voy a conseguir un disfraz de Don Pachango ay Dios mío una vez, yo ¿me tuviste la novela Pasión de Gavilanes? no yo una vez me disfracé de uno de los personajes de Pasión de Gavilanes de Don Martín que era el viejo de la novela Of Course <risa> podía hacer uno de los caminantes o whatever de los no caminanes. yo no, sin tú, yo 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 quería hacer este ma Mario Simarro, quería hacer yo con un cojito de vaquero y sin camisa por allí por el barrio. Te hubiera encantado mi Mai, le hubiera encantado cojito de vaquero y vete por ahí sin camisa ya haz lo que tengas que hacer no, no 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 yo quería hacer don martín yo quería hacer don martín que era un viejo una silla de juega, con pelo blanco y bigote lo que quería hacer yo. yo. no quería hacer más nada. Y tuvieron que conseguir la silla juega y hacerme el bigote. Y conseguir. Mira, me acuerdo que, que el tipo era calvo. Okay. El, el Don Martín era calvo, pero tenía pelo largo, blanco. Ajá. Por abajo. Y mi mamá, pues te ponemos, un, qué sé yo, una calva. Y yo la. Like, no, pues tenemos que. diga que yo quería todos los powers. Exacto. Yo quería yo CGI. Yo quería hacer una pendeja. <risa> Movie Magic. Y fue cierto que mi pobre madre creativa, ella cogió una barba blanca de Halloween, porque nosotros teníamos un kit de Halloween ya. Una yeah. barba blanca así, de Halloween, y como el viejo de la novela era veterano, ella me puso la goja de veterano que era de mi abuelo y le puso la barba atrás o se veía como un como pelito <risa> hasta abajo. Ya está, Don Martín, dale para que no jodas más nada. Síguelo. <risa> y obviamente causé sensación... Yo andando por allí con Giocaña en Silla de juega, como con mi hermano que juega en la Silla de juega, y yo ah, imitando al viejo ahí de Pasión de Gavilanes. Eso fue un palo, porque yo siempre que intentaba Halloween era un palo. Ajá, ok. Después hubo una época que nosotros, yo y mi prima, íbamos mucho al Mayagüez Molas a, a pedir tricotriz, porque hacer tricotriz en un barrio en Giocaña, no, como que no lo hacía.
1: Ajá.
0: Y, so, íbamos al mall por la noche y pedíamos dulce en las tiendas. Y ahí día sí era que yo me lucía, ¿sabes? Todo el mundo... Me disfrazé un año de Epifanio, de Epifanio Ay. González Villamil, y ahí me compraron una peluquita blanca, y mi mamá me compró una guayaberita roja de The Children's Place, <risa> unos pantanos, cogí unos pantanos de vestir de mi papá y, 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 me, lo, y me llegaban a las tetillas, me puso a la coger allí mismo en las tetillas, ¡flup! Le, le, le cogió, le lo dobló así para arriba, como, como una milla, para que me quedara en los, en los tobillos. Y para adelante, para allá, Epifanio. Y me puso dos o tres callas así en la cara, y pu, 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 los espejuelitos, y para Epifanio González Villamín. Causé sensación nuevamente. Otro año fue Don Pachango. Y lo que me encojonó no, Don Pachango es que nunca conseguí un bastón.
1: No me varía. Siempre
0: me. Me quedé, con me faltaban bastón, me puse unas pijamas con una bata por encima
1: Ajá.
0: y una camisa blanca y cogí una frisa, una frisa de estas más caliente y me la puse así en, al frente para hacer de la hernia, muchacho. <ríe> Imagínate caminar por el mall así. Tú que estabas diciendo, yo vi que estabas diciendo en Twitter que te daba vergüenza estar con tu disfra, que eran como dos o tres en embelequitos. Imagínate, <ríe> mi pobre madre y mi pobre tío andando con un nene de 13, 14 años ¿De qué está vestido él? Dile, dile, ¿de qué está vestido? ¡Le damos un pachango! ¡Yo le <ríe> damos <soy> un pechango. <ríe> y ya be el be condominio be be be. llevaba fuera del aire como 6 o 7 años para eso. ¡Yo le <ríe> <soy> un pachango. <ríe> Otro disfraz de Halloween fue Plinia. Yo me disfrazé de Plinia también. <ríe> okay. esto, era, esto, era para esto era para el tiempo que Plinia estaba pegada con los anuncios de Doral Mortgage. <ríe> Ajá. Entonces Yo cogí un trajecito traque, un de mi mamá, así que era más un, como que de vieja, le puse el pavochón cogí una, una, una toalla, una toalla y la majé así de cierta forma que parecía un pabochón. Cogí una peluca de bruja, bueno yo digo yo, pero mi mamá era la que hacía total. tenía que joderse, yo solamente decía, y mi mamá tenía que joder. Mi mamá cogí una peluca de bruja y la peinó, así como Plinia, uh -huh. Tugiddy, Plinia es lo que hay, y yo con mis crocs porque Britney claro, usaba Microsoft. eso fue otro disfraz que pegó el único disfraz que yo nunca pude hacer que yo siempre quise fue el de The Mask el de Jim Carrey en The Mask yo Ajá. quería hacerme como que Ajá. en el gabán amarillo con la de eso verde el único que no era local, era, era demasiado grande exacto era demasiado, ya me iba a mira, yo no, porque quiere, que, lo más que puedas pintarte la cara de verde y no creo que te parezca entonces, ese fue el, el único que, que yo pedí. Y el de Maneco también. Yo pedí el de Maneco. Nunca me pude disfrazar de Maneco. Era demasiado. Buscar esa jopa de Maneco era, era mucho trabajo. El ultim, la última vez que yo me disfracé para Halloween fue hace como seis años atrás. En el 2014. Ajá. Y me disfracé de Guille.
1: Of course.
0: Y esa foto todavía está por ahí. Está en mi Instagram. Voy a ver si la recomparto. Porque esa fue la última vez que me disfracé para Halloween. Yo me puse un sombrerito de esto en la cabeza y me acuerdo que me puso unos maones cortos de mi mamá.
1: <risa> ok. Unos
0: mahoncitos cortos bien, bien apretaditos. Y como mi mamá uh -huh. chumba, pues a mí me quedó, me quedó bastante bien. Porque si no, hubiera sido bail bailando. Ahí fue que me di cuenta que mi mamá y yo más o menos tenemos el, el mismo cuerpo a la cintura para abajo. Yo como, coño, mira, eso me queda <risa> tirando las patitas. <risa> eh sí, yo como que, eh, tío, yo, eh, todas las fotos tirando la patita, yo creo que son los, los pantalones de mujer que tienen eso, la forma que están cosidos, si tú te mueves para el lado, la patita se sube, porque todas las fotos de ese Halloween era con la patita,
1: ¡ah!
0: y con el pie torcido ¡uh! y mis gafas, y mis gafas de Guille eran unas gafas que yo había conseguido cuando yo iba para Telemundo un montón, a ver el show de, de Raymond, un, un, un episodio trajeron a Víctor Alicia para que hiciera de Guille y como homenaje a, a Víctor Alicia le dieron gafas tipo Guilla, todo el mundo en el público y yo fui uno de ellos, me dieron las gafas, o sea, yo usé unas gafas que me habían dado en Telemundo Mira para allá.
1: Mira para mira. yo estaba, allá.
0: olvídate, Full Power, ese fue mi último gran triumph en Halloween y tú, tú nunca, tú, ¿cuál fue el disfraz más exitoso que tú te acuerdes? que traigas um, comida en tus Halloween
1: es que yo era de esas nenes que estaba vestida todo el año yo iba a, a la tienda vestida de Esmeralda vestida de
0: Mulan so, ah, so ya no había tú haciendo culture appropriation a ya los seis siete años yeah. cancela ya tú cancela eso <ríe> cuando llegaba el día de Halloween tú like era un día normal tú like eh, ya uh -huh. ando todo el día
1: Ajá, y yo tenía primos mayores que se ponían las máscaras y whatever y me asustaban, so a veces yo, yo ni salía, yo pues no.
0: <ríe> me dejan el, me dejan los dulces en la puerta. <ríe> sí, pero a ti te encantan los dulces. A mí no me a mí no me gustan los dulces, so, a mí Halloween siempre ha sido como que disfrazarme, ese era el punto para yo disfrazar hacer halloween era para yo violar copyright tú sabes que hay muchas mujeres <risa> que halloween es para putear, para mí halloween era para eso copyright y imitar a un personaje de algún de algún de eso. Ajá, seguro. de algún actor puertorriqueño, pero ese es el punto de like, si tú quieres vestirte de slurry, ahí like, viste Slory ya, no esperes un día al año para vestirte de un ángel que, que, que anda con las nalgas por fuera <risa> o un, una enfermera que tiene un escote, la like, hija tírate lo así con esta calor, si a mí si yo tuviera algo para enseñarlo no enseñaría, con esta fucking calor que está haciendo. Pero este año por favor cancelen el Halloween, quédense viendo hawkes Pocus. quédense viendo This Is the End,
1: <risa> exacto, muy bien.
0: Quédense viendo algo, una película de Halloween, carajo, que yo quiero poder abrazar a mis abuelas en algún punto otra vez una de ellas se va a olvidar de quién yo soy antes de que fucking se acabe esta mierda si ustedes siguen con esta pendeja es
1: que horrible
0: quédense en sus casas quédense en sus casas no estoy seguro que ahora va a venir ahí él que se fue para Texas dos veces hablando de que la gente <ríe> se debería quedar en su casa mira cabrón yo está difícil que a mí me ni un irresponsable porque desmontarse en un avión para estar en en una casa dos o tres meses para montarme <ríe> en el avión otra vez y estar en en una casa dos o tres meses más a mí no me van a coger en fotos como que pariseando con 20 personas. Porque yo conozco como a tres personas nada más. Como a tres. Así que no es lo mismo ni se escribe igual. Y by the way, se usa una máscara y no me molesta. Que yo no sé cómo en, en fucking 8, 9 meses que llevamos esta pendeja hay gente que todavía no sabe usar una puta mascarilla.
1: Ay, Que mira. le molesta. Mira.
0: mira. Entonces, yo me pongo esa puta mascarilla y eso para mí como si nada. Para antes, para allá tengo que andar con el culo tapado todo el día me, y me suda. Sí. No me voy a poner, no me puedo poner, ay, porque es queda la calor. Por favor. Por favor. Ay, pero hablando de, estábamos hablando de Jim Carrey ahorita.
1: Ajá.
0: De Jim Carrey y de The Que todavía, by the way, si algún día yo puedo conseguir cómo disfrazarme de eso, lo haría. la like, like ahora mismo la Ahora mismo, si tú pudieras celebrar Halloween normal y tú tuvieras todo el, el, lo, lo, lo que tú quisieras para disfrazarte como que tuvieras todos los elementos, ¿de qué tú te disfrazarías?
1: Uy, está difícil, no sé.
0: Porque yo yo me hubiera tirado un Joe Exotic. Si yo hubiera podido, yo me hubiera oh, tirado un Joe Pero aquí yo like... Eh. <risa> Then you're not that straight. Y yo andando por allí, por, por Santurce. <risa> me ha puesto mi peluquita jubia. Yo como que... Yo, yo ex en San Juan. Y si hubiera ido a Halloween en Geocaña, digo que soy Peyo Gochan. Yo, como que el disfraz me funcionaba. Me funcionaba en cualquier lado. De cualquier lado me funcionaba. Me hubiera disfrazado, también me hubiera disfrazado de Walter Mercado, que el 1 de noviembre es el aniversario de su muerte. Un Walter Mercado, una capita, una peluquita.
1: Arre, de esa TV te, veo, Uy, te
0: veo. Sí, pues claro. Pues claro que sí. Estoy pensando que yo te vería a ti, de qué disfraz yo te vería a ti. Tú puedes hacer un buen Carol Baskin, pero a pensar que va.
1: <risa> no, yo creo que el, el esposo, como está ahí en las fotos como que arrodillado con el harness. <risa>
0: está, y el está, di está difícil, las celta así de fea. Está tendríamos que tirarte ácido <risa> en la cara. <risa> A ver, algo, teníamos que irnos all out, Special effects, para que te parezca el esposo de ella, porque el esposo de ella está... Que la vida, ella, ella le está chupando la vida a ese hombre, la, la está chupando literal. Literalmente. Ay, puñeta, si hubiera estado ya en Texas nos hubiéramos disfrazado como una pareja de 90 Day fiance. Mira, ay. Yo hubiera, yo hubiera sido Sean, yo hubiera sido Sean y tú hubieras sido la de Haití, la muchacha de Haití. La de Haití. Y yo llorando, allí, like, yo, yo hubiera sido Pedro. ajá ah, tú puedes ser la, la, la novia de Pedro en 90 Day Fiancé. Chantel! O sea, Chantel, lo único que te pasa es el flower, vida. pero mal hecho. Eh, pateando las alitas. <risas> nadie sabe de qué estamos hablando ahora mismo, nadie. Pero búsquese a, 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 a la, the, the Chantel Family 90 Day Fiancé. Pelea en la casa. Yo tengo una pelea en la casa y chacho... Y el Pedro ese tumbó la, 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 la bandejita de, de Cielito Lindo allí y el papá se dio una clase encabronada. <risa> uh, ese, era una pareja 90 de fianza que el tipo es dominicano uh -huh. y se vino para Estados Unidos a casarse con la, con la muchacha. Y entonces la familia no sabía nada hasta el último momento que se iba a casar y bla, bla, bla. Y en uno de los clips de la, de la familia ya están comiendo y hay mucha tensión. En la familia y la hermana de Pedro viene de Santo Domingo también, y ahí como atención, una, una pendeja. Y la cosa es que el hermano de la americana termina peleando con el con Pedro, con el, el, el dominicano, y se "Voy a pelear ahí. Y tú ves el papá como que, eh, mira, no se den, pero tú sabes, chileando. Después, hasta los técnicos del reality show, es que tú te das cuenta que hay gente que trabaja en, en los yeah. shows. De momento, tú ves ahí como tres blancos ahí que tú sabes que no, no, no tienen nada que ver con la familia. Ellos, like, hey, hey, hey. <risa> lo separan y qué sé yo y el papá está tranquilo y de momento viene Pedro y trepa la pierna pero hasta el hombro y, pa, y tumba la bandeja de wings que había en la mesa y, y ahí hey why you do that why you do that y Pedro se va y él se le va detrás why you do that come on why you do that
1: why you do that to me I feel that
0: sí chacho yo imagino llega a ser milagro o sea, que hasta uno pasa el malojado a uno esmayado también el pobre papá de Pedro tuvo que ir a Wendy a comprarse un, un, un 4x4. Después que estuvo todo el día oliendo las alitas mientras la mujer las preparaba y decía, me de un cantito, no. Cuando llegue Pedro y la, y la nena, comemos. Y eso fue todo lo que pasó. Y yo meto esa bandeja en el piso. Yo me las como del piso. Yo, ah, yo, 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 yo más pego y bajo este piso y se joda.
1: Yo también hubiese hecho lo mismo.
0: Más más que eso, yo, 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 mira una vez, y esta a mí se me había olvidado completamente, esto me lo recordó alguien en Instagram o algo así. Yo estaba en un open mic en Río Piedra, y yo estaba afuera comiéndome una empanadilla de pizza, bien chilling, y me la estoy comiendo, y por estar hablando a haciendo chistes, se me cayó al piso, a la acera de Río Piedra, no fue dentro del negocio, a la acera de Río Piedra, ¡pam!, y yo estaba tan mayor de bicho, eh, y dije, ja, ni la sacudí, ni la sacudí. Y todo el mundo le ay, Dios mío, like, llamamos a la ambulancia. Yo, yo no saben que yo me cringio caña. Yo, no. Mira, yo bebía agua, nevera dañá. Cóganlo con calma, relájense.
1: Ay, Dios si eso no
0: me mata todo, esto no me va a matar. Y al sol de hoy. Estoy vivo todavía, eso va hace tiempito atrás. Tacho, que me tiren a mí, que me tiren a mí la comida en el piso para que tú veas. Que me la tiren. <risa> que ya meto una jalita que yo me maté todo el día haciendo.
1: Mm -mm.
0: Pero, anyway, creo que iba a hablarle de Jim Carrey porque lo mencioné. ¿Sí?
1: anteriormente. <risa> sí.
0: Pues vamos a hacer una gotita de saberle de Jim Carrey. Que estaba, el otro día estaba leyendo sobre él y me dio, me dio curiosidad un par de cosas. ¿Te has visto la película Dumb and Dumber? Ajá. ¿Ah? Que es la película de Jim Carrey. Que yeah. Yo nunca la había visto cuando era chiquito, porque yo decía, este tipo de comedias como que demasiado de café. De, de, <risa> y un día lo vi y me estaba meando de la risa. Y yo era, coño, esto, 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 esto casi los tres chiflados. Esto estaba como que. Es una estupidez, pero es una estupidez como que bien hecha. Uh
1: -huh.
0: Y estaba leyendo para que tú veas cómo es la vida. Like Jim Carrey es, es como nosotros, medio místico. Uh -huh. él cree mucho eso de manifesting y que si las vibras y que si el de eso y que si tú tiras algo al universo, bla, bla, bla
1: que uh -huh.
0: like él cuando estaba haciendo stand-up, pobre por, por Canadá, porque él es de Canadá este, de sitio en sitio y, y estaba viviendo en su carro mientras hacía stand -up, él se escribió un cheque para él mismo de 9 millones de pesos, y como que yo me voy a escribir este cheque para mí de 9 millones de pesos y lo voy a, uh, I'm gonna cash it en 10 años si en 10 años yo no tengo suficiente para pa, pa este cheque, para sacar este, estos chavos del banco con este cheque, me quito. Me acabo esta pendejada de la comedia. Ok. Y apuntó la fecha y todo del cheque y lo escribió. solera así. Siempre él, él creía en esas pendejas de las señales del universo y todo eso. Todavía, todavía era así. Uh -huh. La like que cuando él. Cuando él fue a. a él audicionó para Saturday Night Live. Que él audicionó como mil veces, que es irónico que ahora mismo le está haciendo de Joe Biden en, <risa> en el Saturday Night Live. Él audicionó y los rechazaron tres veces. Y la primera vez que él fue a audicionar, él fue a audicionar en Los Ángeles, en el edificio de NBC, que tenía las letras bien grandes puestas en el edificio. Cuando él llegó y estaba entrando al edificio, a lo primero que escuchó, like, don't do it. Y él, ¿por, ¿por qué la gente está.? Diciendo eso. don't do it. Y, y el, ¿por qué? Y cuando mira para el lado, había un empleado de NBC trepado en la B oh. de que se iba a suicidar. Oh, my God. Y desde que él vio eso, dijo, yo creo que a mí no me va a ir muy bien. <risa> Como que esta señal, yo creo que esto es una señal y no y lo, a, tres veces audicionó, tres veces no lo cogieron. Terminó trabajando en el show ese de In Living Color. Uh -huh. Con los Wayne Brothers y con Jennifer López, Toda esta gente que después explotaron, bien, cabrón. Era como una mezcla de gente que nunca los habían cogido en más ningún oso, otro sitio, pero eran talentosos. Ya. Yeah. Y, y mientras estaba haciendo este In Living Color, la gente que escribió el libreto de Dumb and Dumber, los Farley Brothers, que ellos son bien conocidos por estas comedias bien exageradas que ellos hacían, le dan el libreto de Dumb and Dumber que ellos habían escrito, aunque no sabían quién era, se lo, se lo dan porque alguien los recomienda a él. Y él lo lee y rápido responde al tipo de comedia y dice, chacho, todo yo lo puedo hacer, esto va a quedar brutal, bla, bla, bla. Y, y los, los directores, los Farley Brothers, de verdad, de verdad lo querían a él para el papel, porque era el único que entendía este tipo de película. Cómo hacerla así bien graciosa, pero que tenga corazón y que los personajes te caigan bien. Ajá. Porque para que estas películas funcionen, el personaje te tiene que, que, que caer súper bien para tú yeah. ver todas las estupideces que va a hacer en el camino. So, él nunca había hecho una película, solamente estaba en televisión. Pero mientras la negociación de los Farley Brothers está pasando y el estudio está negociando con Jim Carrey, él graba Ace Ventura en el verano. Lo contratan por una película independiente que se llama Ace Ventura, Pain Detective, que cuesta más que 5 millones, que nadie sabe si va a lograrlo o no. Él graba esa película, que se va a hacer sobre la primera película que va a salir así de él. Y eh, la gente de le ofrece tres, le ofrece 350 mil pesos por la peli para hacer la película. Y Jim Carrey, contigo que le gusta el libreto, pide cuatrocientos mil. Él no quiere 350, uh -huh. quiere cuatrocientos mil. Y la gente del estudio le dijeron que no. No es para tanto tampoco, tú nunca has hecho una película. Oye. Y ese fin de semana salió Ace Ventura, Peck Detective, y se fue número uno en el box office, la primera película de, del mundo ese fin de semana. Un palo que nadie se esperaba. O sea, el lunes temprano... La compañía del cine llama a Jim Carrey y le dice, mira, te vamos a dar los 400 mil pesos. Y él dice, quiero 750 mil. Y ¿Qué? yo como que no te vamos a dar 750 mil, papá, que tú te tú eres loco. Clic, segundo fin de semana, película, otro más exitoso que el primer fin de semana, porque ahora el Word of Mouth, la gente está hablando, de esta película es otro palo más grande todavía. El estudio de cine llama, ya preocupado. Mira, te vamos a dar los, le vamos a dar los 750 mil. Quiero un millón. Y no te vamos a dar un millón de pesos. Cuento largo, corto. Le hizo la película por 7 millones y medio. Le pagaron. 7 millones y medio.
1: We stand.
0: Y después, durante, mientras todo eso está pasando, el otro actor que hace, de Dumber, no me acuerdo los nombres de los personajes en la película, Jeff Daniels, <ríe> él era conocido por drama solamente so no querían darle este papel tan cómico a él pero él había hecho un, una, una prueba de química con Jim Carrey y Jim Carrey le encantó trabajar con él porque él actuaba todo tan real y llevaba a Jim Carrey en direcciones que él no pensaba que él podía ir Ajá. como que Jim Carrey ha sido algo y él reaccionaba de una forma que lo que lo llevaba para otra para algo que él no se podía ni imaginar y él estaba like, este tipo es el que este es el tipo que yo necesito y La el estudio ya estaba encojonado porque había terminado pagando... <risa> <risa> había terminado pagando 7 millones para, para, para Jim Carrey y ellos estaban encojonados como que no, no lo vamos no lo vamos a coger y punto y Jim Carrey insiste, insiste y los, de los directores insistiendo y entonces ellos para encojonar al tipo para que se fuera para el carajo, porque estas son las técnicas que usan en Hollywood, le ofrecieron una miseria ya todo el mundo sabía que le habían pagado 7 eh, millones y medio a Jim Carrey, uh -huh. le ofrecieron 50 mil pesos a Jeff Daniels para uh -huh. que fuera coprotagonista para que él dijera, bicho, eh, me va a faltar de respeto. Y se fue. Y que se que que Él dijo, ok. Y dijo que sí. Él hizo la película por 50 mil pesos. Solamente por, por clavar a los cabrones esos de la película. Pero terminó clavándose él porque esa película fue un palo. Y él lo que hizo fue 50 mil pesos.
1: Ya. Yeah.
0: Él, 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 A él no lo vinieron a pagarle. Bueno, like, él no vino a hacer dinero de eso hasta que hicieron la segunda parte 25 años después de Dumb and Dumber. Que ahí fue que los dos se ganaron como 20 millones cada uno eso fue eso para tú a veces tú tienes que esperar para que un trabajo de dé dinero él <risa> tuvo que esperar 25 años Uf. pero tomó la decisión correcta definitivamente y cuando tú sabes que el final de la película es bien estúpido porque ellos están eh, eh, unas mujeres casi que están bien duras le ofrecen que eh, dicen que le están buscando a dos tipos para que le den masajes
1: uh -huh.
0: la que like, ellos son como un equipo de natación la que like, no me acuerdo bien ellos son como unas pendejas ahí y, y así modelos y le dicen a ellos, mira, estamos buscando dos masajistas para el equipo, la quiere y ellos le dicen que no. Y ellas se van así bien sosas, y ese es el final de la película. Ajá. Y cuando ya se van, ellos dicen, ¡Ey, espérate, espérate, para, para! Es por allá, like, por allá creo que consigues un masajista mejor. Cuando yo cuando yo le dijeron que se iba a ser el final de la película al estudio, el estudio no quería, el estudio quería que se montaran en la guagua, porque la gente lo que quería ver era un final feliz. Ajá. Y los directores, como que, pero. La película se llama Dumb and Dumber, no es como que ellos son unos morones toda la película y el final feliz que, ay, de momento, todo le sale bien, es como que son brutos, like, eso, eso es lo que es gracias a la película. Y ellos, no, pero que. pues, y tú sabes, siempre con la hipocresía y la mierda le dicen, vamos a hacer una cosa, grábenlo de las dos formas, grábenlo que no se montan en la guagua y después lo graban que se montan en la guagua y después va para ver, para probarlo con Los públicos y bla bla bla. Y eso es básicamente Hollywood lingo, lo, porque después el estudio es que tiene final edit de la película. Después uh -huh. ellos ponen el final que le da la gana y se jodió. Entonces ellos van a donde Jim Carrey y se lo dice, que ellos no lo querían hacer, pero yo sabía que, ellos sabían que Jim Carrey tampoco. Solo dicen a Jim Carrey, mira, ellos quieren grabarlo de las dos formas. Y él dice, sobre mi cadáver fósil. <risa> y, entonces, y, entonces, y Jim Carrey se tiró un milagro allí.
1: ¿Qué se va a decir? yo <risa>
0: Pero como él era la estrella, ellos rápidos, los directores ocuparon a él. Like, no, este, grabamos el final de nosotros y cuando iban a firmar de ustedes, pues le dio un ataque. ¿Tú sabes, cómo es? Tú sabes cómo son estas divas. Se fue del set, no pudimos hacer nada. Ellos lavándose las manos. Y así fue que el final de la película pudo llegar. Like, yo estaba viendo una, una, eh, eh, una entrevista específicamente de, lo, de los Farley Brothers. Que ellos hicieron, Tom Dumb and Dumb, ellos hicieron There's Something About Mary. Ellos hicieron Me, Myself and Irene. Ellos han hecho muchas muchas comedias. Uh -huh. Ellos hicieron el reboot de Los Tres Chiflados, que salió el, en el 2012, que para mí estuvo, estaba, estuvo buena. Difícil, difícil con cojones para hacer y para venderla, porque no hizo mucho chavo. ¿Quién va a ver una película de <risa> Los Tres tuyos? Estaba un poquito difícil venderla. No sabemos exactamente cuál es el público ahí, pero quedó buena, quedó buena. Yo me acuerdo que yo la vi con mi mamá y mis hermanos y creo que no son fanáticos de Los Tres Chiflados y ellos salieron like, esto estuvo bueno.
1: Ah, oh, okay
0: Era una película que si tú la ves, tú like, ah, está buena, pero no es una película que la gente va a decir like, uh, Tres Chiflados, vamos para allá. <risa> Especialmente porque el estudio lo obligó a poner la, el, 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 el elenco de Jersey Shore dentro de la película. Para como que los metieron ahí como que no, necesitamos algo que sea relevante. mira, ahora en el 2020, Los Tres Chiflados son más relevantes que Jersey Shore. Shore. <risa> que chochichor chochichor <risa> que <yo>, que <risa> o sea, otra cosa buena para pa terminar la cotita de saber que me enteré que yo no tenía idea de esto Estas son las cosas que la gente siempre trata de hacer y nunca funcionan pero por alguna razón en este caso funcionó estos es Farley Brothers ellos no estudiaron cine ni nada ellos estudiaron contabilidad y otros estudiaron otra cosa cosas regulares pero les gustaba mucho el cine y cuando estaban en sus veinte y tantos se fueron para este, California a intentar hacer cine, a escribir películas y no habían tenido mucho éxito. Okay. Y ellos habían escrito una película. Y obviamente tú eres un chamaquito de veintipico años, escribes una película, a nadie le importa un carajo. ¿Cómo tú puedes llegar? Necesitas un, ma un manejador, un agent, necesitas tener todas estas cosas primero antes de que la gente te tome en serio. Y un día le está en un date con esta muchacha y le está contando que él quiere hacer películas y que tiene este libreto y ya le dice, ah. Dame tu libreto. Mis papás viven al lado de Eddie Murphy. Oh. Y yo estoy buscando una excusa para caerle allí y conocer a Eddie Murphy. <risa> Dame tu libreto y yo solo doy a Eddie Murphy. Y el chamaquito de 20 y pico de años, pendejo, le dice, dale, dale, toma, llévatelo. Yeah. Total, ¿qué puede pasar? Se acaba el date, ella lo llama a él, mira, te este, lo vi en la calle cuando salió por la mañana a buscar el periódico, se lo di, se, me fui cogiendo, ya eso está ready to go. Pasan meses. De eso. Y es como que, pues, yeah, le dimos el libreto. Del, por lo menos está allí en la de eso de Eddie Murphy, ¿qué te puedo decir? Pero la pendeja es que él era tan bobo que él escribió el libreto y lo, se, se lo dio la muchacha pues se lo dio a Eddie Murphy. Y no le puso este número de teléfono, dirección, nombre. Tómale, Eddie Murphy, adivino.
1: Hey, Adivina hey. Eddie
0: Murphy. So, un día él está viendo el programa de David Letterman en televisión y Eric Murphy lo están entrevistando y de Belén me le dice oye cuéntame eso de que la vecina tuya te dio un libreto y ahora lo vas a hacer ¿qué es eso? ah sí ya, yo estaba un día saliendo y, me y viene esta mujer y me da un libreto y lo estamos haciendo ahora mismo estamos buscando el que la escribió que no aparece y por los <risa> centros espiritistas y él en pantaloncillo viendo televisión comiendo tuna <risa> en la pobreza total y ahí llamó llamó a las oficinas de Eric Murphy mira soy yo el de la película bla 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 y ahí fue que Ahí fue que su, eh, le pagaron por el libreto y ahí fue que él generó suficiente dinero e interés que consiguió manejador, agency, y ellos empezaron a de verdad oh subirlo otra God. vez. Y tú puedes creer que él dice que él nunca ha visto a esa mujer otra vez. Él lleva ya una carrera de treinta y pico de años, ellos dos, los dos hermanos, llevan una carrera de treinta y pico de años dirigiendo. Él nunca vio a esa tipo otra vez.
1: ¡Oh, my la God! Day,
0: la que le hizo la carrera. Y en todas las entrevistas que él hace y lo cuenta, y dice, mira, si estás por ahí, like. <risa> Entonces tú talas y tú eres la responsable de todo esto. A lo mejor la tipa random, ella ni, ni se acuerda. A lo mejor salió con, a lo mejor salió con él para pa, pa la comida y, de, y después cogió el libreto solamente para conocer a Eddie Murphy y no ha vuelto a pensar en eso desde entonces.
1: Ella logró lo que quería, comer y conocer a Eddie
0: Murphy. Exacto. Ella se pudo haber casado con un millonario ahí de, de cine, con un eh, estaba viviendo en Hollywood. Yo estoy seguro que se lo dicen ahora y ya. Nah, ya yo hice lo que quería. Era Eddie, Mer era Eddie Murphy con Eso era todo. Erin Murphy con Pero que hemos aprendido en este episodio. si es que hemos aprendido él.
1: Que Halloween está cancelando.
0: Que Oscar guía este peor que Cassandra. Y eso wow. es decir mucho. Y que Jim Carrey sabe lo que está haciendo. ¿Sí? Que si Jim Carrey se, se pudo hacer millonario, nosotros también. Yo creo que eso es lo que hemos, debemos aprender. Yep. Que by the way, el, 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 la fecha esa de los 9 millones que él había puesto en el, en el banco fue el día que Ace Ventura Pet Detective 2 salió. Y le habían pagado oh. como 20 millones por esa.
1: eso.
0: Eso él como que lo pudo, pudo este, cash el check sin ningún problema. Ah, wow. Chacho. ¿Sabes lo que es el clase de Flex? Qué mierda que Instagram no está en este tiempo, porque él lo pudo haber puesto en Instagram 10 años atrás. Y de momento el memory compartir el memory, mira yo con mi cheque
1: ah. oh my god
0: look at me, ah pero yo creo que eso es todo porque ya me quedé sin gasolina